2: 北京时间七点零三分，又过二十五秒，欢迎继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声。各位，这是大明送上的快乐，早点到，各位好，我是大明。这两天啊，这个天气降温非常厉害，所以呢，请各位多多注意身体，及时的添加衣物，以防感冒。正所谓英雄不问出处，全都得穿秋裤啊！正所谓秋裤恒久远，一条永流传。正所谓穿别人的秋裤，让别人无秋裤可穿。正所谓衣带渐宽终不悔，中间还得穿秋裤。举头望明月，低头穿秋裤。枯藤老树昏鸦，穿条秋裤回家。皇上，你还记得十八年前大明湖畔穿秋裤的四大明吗？<笑>对，说了这么多秋裤啊，其、就、实、是、很多人都说了，说这个穿秋裤不时尚啊，等等等。千万不要相信某些伪时尚人士说什么穿是穿秋裤不时尚的这么这么那么言论哈，说什么不穿秋裤那是潮，那确实是潮，那脑袋潮了呢。所以这个事儿就告诉我们道理：为你穿上嫁衣的人是你爱的人，为你穿上秋裤的人那才是爱你的人。朋友们,们，穿上秋裤吧。这就是今天送给各位的至理名言，我是大明。全新正能量天马上开始，有请蕊希带来今天的头条置顶。头条置顶
1: ，头条置顶。国家发展改革委副主任胡祖才表示，今年是推进新型城镇化的关键一年，各试点地区要锐意创新，率先突破新型城镇化，要尽快在市民化上取得突破。国家税务总局征管和科技发展司对近日下发的关于修订纳税人识别号代码标准的公告进行了明确，三证合一后纳税人的识别号变化。首届全国青年运动会实体火炬传递仪式昨天在福州举行，来自社会各界共一百名火炬手参与了长达三个半小时的水陆两栖火炬的传递活动。长江经济带大数据及发展研究中心昨天正式建立，并发布了国内首个长江经济带一体化指数与长江经济带的园区投资指数。中国驻土耳其大使馆日前发布安全提示，建议中国公民近期慎重赴土耳其旅游。中国自主研制的重组埃博拉疫苗正式启动在塞拉利昂的二期临床试验。这是中国自主研制的埃博拉疫苗首次获得境外临床试验的许可。欧盟委员会和德国政府正在开展对话，讨论在欧盟内开设一种团结税，以帮助补贴难民潮涌入欧盟之后带来的额外开支。伊朗国防部长侯赛因·达赫干昨天宣布，该国已经成功试射远程弹道导弹。
2: 好，七点零九分回到我们今天的快乐早点到收音机前的各位朋友们，早上好，我是大明。各位早上好，我是伟西。啊、呃，今天是周一，又是新的一周开始了。各位呢，上班的上班，上学的上学，又回归到一个正常的生活状态当中了。嗯，呃、可能很多朋友之前呢，就是请了假，一直连休到昨天，啊，这才回来，好好收一收玩心。现在开始要重新进入到生活的轨迹当中。嗯、说到这个上班啊，其实很多朋友啊。就是在公司里边也好，或者说在这个事业单位里边也好，这个有的时候呢，你就会发现这很多的规定吧，特别的诡异和奇葩，<笑>真的啊， uh, 有有的单位可能比较宽松，我们因为我们各行各业朋友经常在一起聊天嘛，就说哎呦你们单位真好， uh, 啊随便吃零食， uh, 啊对，因为有的单位呢，你是不允许在办公室吃零食的。不是
1: 有一些单位是免费提供零食
2: 吗？对，有些单位是。对啊。比方说，我朋友那个搞金融的嘛，嗯，他跟我说了，说，因为他每次啊，我们聚会的时候啊，从那包里边是左一瓶可乐，<笑>右一瓶雪碧的
3: 。
2: 哎，我说你你不是搞金融的，你们单位是怎么到小卖店去工作了？这<笑>踩快了是吧？他跟我说不是，他们搞这个圈子呢，嗯、他他很多都是单位来提供，就是为了让你加班啊，或者说长时间的工作更舒服。嗯，他给你一些零食啊，还有一些这个免费的饮料，或者随便喝红牛什么，随随便喝。我想，哎呦，这个、好啊啊，这个好，咱们台里边应该推行一下。<笑>我跟你说，不用说别人了，我就给包圆了。<笑>那每个单位是不一样的，有的单位呢可能管理比较严格一点，嗯，比方说我们单位，别说什么雪碧、可乐、饮料什么的，在直播间里边、导播间里边，包括录音间里边，咱们是不能拿水进去的，嗯、是是吧？别说喝了，就进去都不行。对，啊，这还不够奇葩。今天呢，我们想听听大家伙儿，你们所在的工作单位，哪怕是你们的学校。都有哪些让你觉得特别受不了的那种奇葩的规定？来跟我们一起来聊一聊，长长见识。发送到快乐早点到1066的微信平台。你觉得咱们单位有没有什么奇葩的规定？
1: 我还没有体验到完，我觉得挺好
2: 的吧？好奸诈<笑>！哎，不过你说到这个，哦啊、
1: <笑>你说到这个的时候，我突然想到，就是以前上学的时候、啊，我们好像没有这么管，但是后来慢慢的，就是我发现有一些小学还有初中、嗯，就是你会经常看到说什么男生女生之间啊，要隔多少米走路啊，啊我当时就觉得这个特别的
2: 无聊。对
1: ，啊、我就觉得，难道我离你走得远，我就不跟你谈恋爱了吗？
2: 眉目传情，<笑>暗送秋波。<笑>学校那个奇葩规定更多。嗯，就是以前我我做过一期，我就是以前我我我观察过，你看着很多的学校在很早之前说男女学生应该保持距离怎么着的。是。后来呢，你发现这个学校里边谈恋爱啊，是一种你禁止不了的一些事儿了。嗯。呃，然后呢，他可能干脆把这个规定写的特别的细致，比方说在食堂里边不许坐在对方大腿上喂饭。<笑>天呐。有的学校我真的看到这样一个校规，不许跟同性发生感情，在校规里边就这么写的。哦，我觉得真的太……我、啊、是都对呀、啊，就是与时俱进了嘛，就现在。不管怎么样哈、啊，咱们今天来就是说，你见过那些特别奇葩的、让你受不了的、让你特别惊讶的那些。所谓的公司的规定啊，还有这个学校里面的规定，都可以发送到“快乐早点到一零六六”的微信平台。正在为您播出的是《快乐早点到》，继续大明的新闻联播，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。哎呀，这个大明的新闻联播第一条啊，送给所有正在开车的朋友们：开车的时候手里把的应该是方向盘，而不是手机。记住。来<笑>自央广网的消息： 1 0月9号，江苏扬州的万福大桥发生了一起交通事故，原因呢让人啼笑皆非呀、啊。一名开着奥迪轿车的中年女子，可能呢。开到这儿的时候，发现哟，这万福大桥太壮观、太漂亮了。一边开车一边用手机进行自拍，结果就在自拍走神的那么一刹那，撞上了行驶在前面的收割机啊！<笑>奥迪撞收割机，这是一个什么样的场面呢？致使收割机呈90度横在桥面上，行驶在其后边的一辆轿车避让不及，再次与其发生追尾碰撞事故，导致收割机上的一个人受伤了。还好不是什么严重的交通事故啊，我就在想，这位女士发生交通事故是不是第一时间下来之后捂着脑袋还得赶紧自拍一张？哎，你们车都别动啊，还还横在这儿，我拍一张发个朋友圈啊，集赞。呵
3: 呵
2: 这年头啊，这个手机上瘾的人太多了。你像我们小编龚伟同学，划手机的距离加起来可以绕地球七圈半了，是<笑>所以呢，开车千万要远离手机，别说拍照了，微信呢、啊、接电话呀都不行。如果你真的控制不了自己的话，干脆公共交通工具出行随意的发送短信。<笑>前不久，咱们说过一个新闻，就是关于中国这个职业呀词典里边加入了很多新兴的职业，一些老的职业已经被淘汰了。新兴的职业包括什么呢？你像这个，哎，邮递员啊，不是不是邮递快递员啊，快递员就是一个新兴的职业。当然了，在新兴职业当中呢，有很多让我们听起来是耳目一新的，比方说这个小三劝退师，最近呢非常的火爆，当然也被推向了风口浪尖了。来自《新闻晨报》的消息。小三儿劝退师这个隐秘的职业啊，近日成为在上海召开的第二届中国婚姻家庭咨询服务行业高峰论坛上成为了一个讨论的热点。中国婚姻家庭工作联合会会长舒心透露，将制定中国婚姻家庭咨询服务行业公约，这很有可能成为规范小三儿劝退师的服务标准。哎呀，据说呢，很有可能采取这样的九项原则呀，就是劝退言行不得刺激，呃，爱上啊，欺骗、威胁、侮辱、同情、误导、诱惑、袒护小三儿啊,啊。既然有小三儿劝退师了，我们不知道有没有这个小三儿尚未失。其实我们在想，夫妻和睦的感情啊，不用那么乱七八糟的东西，怎么样才能夫妻和睦？经过无数人的经验总结出来，其实就九个字，这九字真言您记好了。行，好，买，美，宝贝儿说的对，保证你婚姻顺风顺水。接下来这个新闻呢，特别有科幻色彩，来自《潇湘晨报》。十月四号的时候呢，长沙宁乡县十三岁的男孩小智离家出走了，还留下了一封莫名其妙的信。你光看这信，你就不知道他干什么去了。信是这么写的：“说我来自外星系，是比索姆星球的王子，星辰叶子，已经有一百三十九岁了。因为家族发生了一些事情，必须回去拯救我的子民。临<笑>走之前还不忘感谢爸爸妈妈的照顾。”看到这个新新闻呢、啊，我，我我就在想啊，这熊孩子，跟谁学的呀？啊，你真正的身份不是什么什么比索姆星球什么王子，你真正的身份是共产主义接班人，好不好？啊，大家伙也别担心呐、啊，在十号的凌晨，小智呢在网吧当中被家人找到了。小智说呀、啊，那封信。是网友教他写的，他从网上抄下来。离家出走呢，只是为了跟网友啊相约打游戏而已。所以，我们为什么理解网吧不让未成年进入了吧？我们应该理解为什么要控制未成年上网的时间了吧？上网啊，不仅是耽误你的时间而已，还容易耽耽误你的精神健康，知道吗？<笑>最后关注《这时段的正能量吧，来自新华网的报道说，陕西省教育厅明确，小学一到二年级不留书面家庭作业，其他年级呢要做到作业总量有控制，每周还要有无作业日，按照严格教学计划组织教学。小学一年级的教学安排呢，要坚持零起点，减少考试次数。还有一个好消息就是，不用考试成绩为学生和班级排名次。虽然呢，我我已经毕业这么多年了，工作这么多年了，我还是得为学校这个规定啊。点个赞，啊！没有作业不意味着小学的孩子放学之后什么都不做，而是找到一个更科学、更合理的学习方式，而且呢，要劳逸结合，让他们休息好。你想想，一个孩子小的时候都睡不好的话，长大像我这样更睡不好。希望孩子们呢，在学习里边快乐的成长吧。正在为您播出的是《快乐早点到》，咱们今天聊的互动话题呢，说的是你们公司或者你们学校那些奇葩的规定，好好来跟我们说一下吧。如果你不敢的话，匿名也可以。<笑>
0: 酒馆，回忆无限。一起听最有感觉的音乐。谢谢你给我青春岁月，我用成熟守候你永远。纯真的笑容始终。每天、嗯、因为爱了，向永恒许愿。To my oh， 你是我的一切，不管外面的世界多热烈，只要有你的每天，我把平凡变甜。To my oh， 你是我的一切。有你的地方就有家的依恋，原来你就是幸福的关键。有你的地方才有爱的钱快乐早
1: 点
2: 到，给生活加点料。现在是北京时间七点二十七分，回到快乐早点到，各位好，我是大明，各
1: 位好，我是
2: 伟西。哎、呃，咱们今天呢，跟大家伙儿聊一聊这个咱们公司啊，或者学校里边一些特别奇葩的规定。嗯，呃、有些规定呢，可能让大家伙受不了。比方说，这个曹操说的这一个事儿，哎、呃，我就我就觉得这事儿太刻意了。啊,啊曹操说了，我原来的公司呢叫某某英语哈，咱、啊、就不是这个公司的名字了。他说，我觉得特别的奇葩。不管董事长进入办公室还是进入会场，只让他进来，所有在场的人必须要起立鼓掌<笑>、哎。好啊，呃，董事长每天还得写博客嘛，还要求所有的员工必须每天都得看，随时回答领导对内容的提问，太变态了
1: 。这还抽查、啊、是吗？
2: <笑>哎
1: ，啊，还有鹏鹏他说哈，我老公他们单位特别奇葩的是，就是单。就是他们单位办公室的那个座椅靠背啊，你不能靠。如果你靠一下的话，罚款五十块钱
2: 。怎么怎么个情况？他们单位就得人就得往前往前背着这这姑娘
1: 。<笑>我觉得我们就我们就脑补一下那个画面，啊、所有所有男的女的直挺挺
2: 的坐着，妈<笑>、啊、呀！那干脆啊，您订椅子就订那那种那种小马扎不得了吗？订<笑>什么有靠背的椅子、啊？就干脆让他没法靠是吗？<笑>小魔女说了：“说我们公司的奇葩规定啊，就是借培训之名霸占星期六，呃、啊，美其名曰这不叫星期六，这是培训日。<笑>你说白了，这不就是我们的普通工作日了吗？你这占用我的放假，你当普通工作日来用啊？”嗯
1: 。还有天生我才说了，他们公司奇葩规定就是男员工的衬衫不能有蕾丝边儿，然后允许吃口香糖，但是不能吐口香糖。
2: 啊，就是咽下去，<笑>好吧。这个今天呢，我说的是奇葩规定，你们公司你们学校当中的哪些奇葩的规定，值得让我们长长见识呢？发送到快乐早点到一零六六的微信平台
1: ，一零六六听天下。好和这一时段的一零六六天天下，我们首先来关注股市方面。上周十一长假结束，本周两天股市量价齐升，人气回升。本周在基本面中，上市公司三季报拉开序幕；经济面上的九月及三季度宏观经济数据陆续出炉。那加上默克尔的访华、苹果更新产品等相关事件性的因素影响，那么 A 股走向也是值得关注
2: 的。嗯，市场人士指出，长假之后呢，呃，机构资金需求重新向隔等短期极限，呃集中，因此呢，央行再度调整了逆回购操作期限，顺应了市场需求。从月内来看，外汇占款低迷与企业缴税等因素致流动性并非全无引诱，但资金流出的压力正在减轻，加上央央行呢积极调控，资金面总体保持平稳偏松可期。
1: 备受青岛天价虾事件困扰的旅游大省山东呢，近日决定其中一个月的时间，在全省开展旅游市场秩序的整治活动。省旅游局、公安厅、商务厅、工商局还有质监局将这个联合开展专项的检查，督促各地开展工作
2: 。据了解，山东这次旅游市场秩序整治呢，重点有。一个是旅行社以不合理低价组织旅游活动，以及其引发的违法违规的经营行为；二呢就是旅游饭店、餐馆、客房、呃餐厅环境卫生不达标、欺骗顾客等行为；三呢是 A 级景区经营秩序混乱等。据山东省旅游局统计测算，今年国庆长假期间，该省共接待游客五千一百三十九点一万人次，旅游综合收入达到了三百九十二点一亿元，国全国国庆期间的接待游客人次的十分之一，也是一个非常热门的旅游景点呢、啊。嗯
1: 。那近日呢，据媒体报道，故宫博物院计划实现门票的全部网售，取消现场售票窗口。那业内专家表示，网络售票肯定是未来的一个发展方向，但是不可以操之过急，可以增加网络售票的比例，但是不应该完全取消现场售票窗口
2: 。嗯，消息传出来之后呢，引发了不少网友的担心呢。你说不会上网的该怎么办呢？不会用手机的又该怎么办呢？那有一些网友认为啊，景区全部网络售票关闭传统售票窗口，有点一刀切。了，呃，游客对象除了八零后、九零后等年轻群体，还有很大一部分呢是五零后、六零后等中老年群体。对于不擅长网络的部分游客，他们又该如何买票呢？所以啊，有业内人士这么建议的，说不妨啊，网络和传统售票是两手抓，加大网络预售的优惠力度，科学引导游客实现网络购票。
1: 嗯，好的。这一时段的最后，再来看体育方面。在昨天进行的 NBA 中国赛深圳站，黄蜂队是以1 0 6六比九十轻松战胜了快船队。林书豪是12分，呃， 1 2投6中，得到了全场最高的16分，还有三个篮板、四次助攻以及一次断球。那赛前的林书豪用中文还向现场的球迷朋友们问好。赛说只要是持球就能够换来全场的狂呼。那么上半场是6投5中，砍下了10分。嗯
2: 。直到最后一节拼到飙血啊！这个林书豪依然是维持着非常出色的表现，而在中国球迷的欢呼声当中，林书豪表现足够惊艳。黄蜂队在他的率领之下，七人得分上双。现场的两位解说呢也评价说，林书豪今天的表现应该给主帅留下了足够深刻的印象。手握两位数领先的黄蜂队，最终是一百零六比九十四轻松拿下快船，夺得了中国赛两战的首场胜利。好，正在为您播出的是《快乐早点到》，今天呢说的是咱们公司里边的一些非常奇葩的规定，您呢都可以来给我们分享一下，发送到《快乐早点到》1066的微信平台。在这里呢，给大家伙儿推荐一个音乐会哈、啊，只要发送微信的朋友呢，都会有机会获得我们这场音乐会的门票。那这音乐会呢是特别有一特点的，它是属于那种，呃，一个是钢琴。另外呢，就是打击乐他们之间的一种结合。钢琴我们知道它是主要弹旋律嘛，打击乐是玩节奏的。当旋律和节奏碰到了一起，会擦出什么样的火花呢？在十月十八号亮相的“当黑白键遇见打击乐”双钢琴双打击乐专场音乐会，将以双钢琴双打击乐的演奏形式，把这个不同的特点的乐器啊结合起来，展现出独特的魅力。值得一提的是呢，这场演出将由全球知名的打击乐独奏家，呃，李彪携手他在慕尼黑音乐学院留学时的同学，目前同在中央音乐学院共事的钢琴演奏家赵玲、谭小棠，以及李彪的学生打击乐新秀刘恒，为观众呈现不一样的《西区故事》和《西班牙狂想曲》。如果您对这场演出啊，这场演出是在北京音乐厅啊。呃，十月十八号，感兴趣的话呢，可以继续发送微信过来，我们一起来聊一聊你的公司或者你的学校最奇葩的规定到底是什么
3: ？快、嗯、乐，早点到，给生活加点料。
2: 现在是七点五十二分，回到我们的快乐早电。档。各位好，我是大明；各位好，我是伟西。刚才说了很多关于公司的奇葩规定，不知道大家伙有没有一些共鸣啊、嗯？不过呢，真的是没有最奇葩，只有更奇葩。<笑>我刚才在微信平台上随便扫了一眼，我发现更奇葩的多了去了哈
3: <音>。你看这个
2: ，呃，这个这这这这这英文名叫什么来着 ？Ariel。以后为了方便我，大家伙儿都在自己的拼这个就英文名字后边注、啊、一个中文对，对吧？他
3: 说
2: 我以前呢在英国驻华大使馆工作，那里边规定有个特别奇葩的，就是说不能带手机和任何有屏幕的电子产品进去。哎呀，使馆一进门呢就有一大排小储物箱，每人进门就把手机存进去，下班才能拿走。更更奇葩的就是，就是苹果的什么什么。s h u f f l 可以带进去，因为没屏幕；那 Nano 就不行，因为有屏幕。所以我建议你可以带 Walkman 进去，<笑>多复古啊！听磁带。呃，而且他们有的部门呢，电脑连网络都没有，只能上使馆的内部网络。我们部门还好，至少还能上网看看新闻。不然这一天呢，手机啥玩意都没有，就难受死了
1: 。所以他就说，后来好像是坚持不住了，就辞职了。<笑>我还看到一个特别奇葩的、啊，这个他叫半瓶水。他说他以前是在这个某个汽车品牌工作吧，然后有一个特别奇葩的规定，就是大领导坐车离开的时候，保安。要全体列队，火追着车跑，然后
2: 呢，领导开车走，他们在后面追着跑，
1: <笑>然后呢还没完，要边跑边挥手送别，火，而且要根据领导的大小决定追的距离，比如说董事长的车就要比总经理的车追的要远
3: ，真<笑>是服
2: 了，让、哎、我想起了赵薇的一首歌曲《嗯、离别的车站》<笑>。千言万语，你还来不及说。你早晨怎么怎么？把手儿挥断挥断，这这个场面确实给人感觉不太吉祥。嗯、<笑><笑>
3: 还
2: 有这个 ，Of course， 说了，我们单位呢有个规定，全体女员工必须穿黑丝袜。职业短裙，你说这身材好的女孩儿啊，也就不也就不说算了哈。你让单位那些特别胖的女孩儿情何以堪吧、啊，<笑>我担心随时丝袜被撑爆啊。
1: 我看这个规定、啊，我看到刚刚有好几位朋友发过来，还说什么夏天的时候，就是你你不许光脚、嗯，还有光腿穿凉鞋，必须要穿丝袜。
2: 对，是一个老师、嗯、啊，学学校里边。
1: 对对对、嗯，其实我觉得这个挺不可以理解的。而且我昨天还看到一个帖子，就说比如说肉色丝袜这种东西，啊、他们说在时尚界就是一个黑暗、嗯，就很多特别那个什么的明星，很大牌的明星穿丝袜，好像都说没有颠覆他的那种现在、啊、这这样这样的一种境遇吧
2: 。是啊。所以很多的老师啊，在看到这样的规定以后，穿着丝袜，还穿着拖鞋，<笑>说穿凉鞋或者拖鞋的话，你必须得穿丝袜，不能露腿嘛，不能露脚。嗯，这这个行为确实，实在不行，老师穿黑丝袜也行。<笑>
1: 啊、嗯，还有云飘飘哈，这也是女同事，啊、她说我们单位就就规定说，女的上班不能穿裙子。她说，但是我就是那种特别喜欢穿裙子的、嗯、的的,的那种女生，所以我每天上班就带着裙子，然后等下班的时候换上
2: 。嚯！呃，娜宝也说了，以前在一个日企外派，晚上加班十二点以后，你打车票才能报销，十二点以前都不给报
3: 。
2: 嗯、可以啊，到十二点以后啊，就不用回家了，在。在桌子上趴一会儿，明天早上别迟到了。正在为您播出的是《快乐早点到》，我们稍后一缕六
1: 六听天下。这一时段的《一零六六天天下》，我们一起来关注发生在北京城的事儿。北京市教育考试院表示，今年随迁子女报名在京参加高职招生考试网上申请，从今天早上的八点开始，一直到十月十四号的二十点结束。那考生呢，是于十一月十五号前提交五证等材料，下月初学校将进行初审
2: 。嗯，据介绍呢，今年进城务工人员随迁子女想申请在京参加。高职高校招生考试仍然要满足五个条件：一个呢是北京市的暂住证或者工作居住证；第二呢是在京有合法稳定的住所；第三是在京有合法稳定职业，已经满六年；四呢是在京连续缴纳社会保险中的基本养老保险或者基本医疗保险，已经满六年。此外呢，随迁子女具有本市学籍且已在京连续就读高中阶段教育三年，学习年限。
1: 好的，我们再来关注这样一条消息。近日呢，北京动物园百年原始展正式亮相，动物园的畅观楼面向公众来免费开放了。那本次展览呢，将会通过文字、图片、雕塑和历史文物的途径来展示动物园建园时的历史，包括了1906年动物园建园时光绪皇帝的奏折和动物园前身农事试验场的珍贵旗帜。展览将会在每周末开放，公众不需要提前的预约排队参观即可
2: 。嗯，值得一提的是啊，这个展览呢。将在动物园畅观楼展出。这个畅观楼呢，建成于一九零八年五月，是清末建成的最后一个郊外皇家行宫，呃，曾为慈禧修修葺的一个场所。那为了加强文物保护，曾一度呢只作为内部办公场所。近年来呢，一直没有对外开放过。畅观楼作为国家重点文物保护建筑，这次向公众免费开放一层的展区，大伙儿感兴趣，真的可以去看一看。嗯。
1: 十月十号呢是世界精神卫生日，北京市就启动了心理健康促进四星工程呢。那未来的三年时间，将会通过北京居民心理素质的监测，发布首都居民心理健康状况和健康风险的提示，并且免费为重点精神障碍的患者提供服务
2: 。哎，随着社会的发展变化，居民生活当中的心理紧张因素慢慢的有所增加，带来了新的这个心理卫生问题。城市居民当中啊，心理健康状况较差和差。这个比例大概是在百分之十三到百分之十八左右，并且呢，百分之七十四的受访者认为获得心理咨询服务并不便利。大家伙儿也可以想一下，如果你想找一个心理咨询师的话，是不是有点这个，呃，所头无门的这样一个感觉、嗯？为此呢，北京市这次启动了四心工程。什么是四心呢？就是明心、知心、舒心、安心，从这四个方面分类解决上述的一些问题。
1: 好、啊，这一时段的最后，我们再来关注出行方面的消息呢。那本周起呢，地铁公司所辖的六号线、十号线将会再一次缩短平日高峰列车的运行间隔了。那十月十三号，十号线列车最小间隔由原来的两分零五秒缩短至了两分钟。那十月十五号，六号线列车的最小间隔是由原来的三分钟缩短至了两分四十五秒
2: 。哎，北京地铁表示了，随着十号线新增列车陆续投入使用，现已具备实现最小两分钟间隔行车的条件。所以，地铁公司为有效缓解十号线高峰客流压力，新编制了十号线平日列车运行图，于十月十三号起正式实施。据了解呢，这已经是地铁公司从二零零七年以来第七十二次缩短不同线路的列车运行间隔。正在为您播出的是《快乐早点到》啊，咱们今天聊的是公司和学校的一些特别奇葩的一些规定，您可以发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台。这个招人求求说，完了，他说匿名，
1: <笑><笑>你给读出来了是吗
2: ？我<笑>读忘了，他忘了你什么名字了
1: ？我也忘了
2: 啊。他说我们公司，考勤实行连坐制度，一个人迟到早退，哪怕是一分钟，迟到的人一次扣一百，连部门这个就是部门的领导主管也扣一百。分公司领导再扣一百五，你说谁敢让领导扣钱呢？哎呀，只能领导扣了钱，迟到的人呢再给领导再补上。<笑>说说实话，连坐的这种方式确实挺可恨的，嗯嗯、因为你说你罚一个人就得了，你还得你罚一串，罚一串，而且都罚自己脑袋顶、嗯，这个代价实在太大了。这个
1: ，呃、啊，还有朋友说了一条特别奇葩的、嗯，说我们单位到会议室开会的人员，你知道必须要干嘛吗？干嘛？你都猜不着，要脱鞋
2: ，啊，那我这灰衣味儿够大，<笑><笑>每日得配发个口罩什么的。
1: 啊、哦，还有木脑壳秋，他说了、嗯，我一姐们的公司有一个奇葩的规定，嗯、就是每到十一还有春节这种休息的七天之后呢，第一天上班嗯，必须要加班，就说是为了让大家更快的恢复工作状态，就
2: 是有没有事儿都得加班，反正单位里有干不完的事儿。
1: 对，你给我待到十二点，十二点以后打机票报销
2: 。哦、<笑>哎，我还蒙小猫说了，我记得我侄女上初中的时候，嗯、学校就不说了。学校规定，女生一律不留长头发，男生头发鬓角不能超过上耳。为了不让攀比衣着，每天必须穿校服。孩子一头秀发剪成运动头，据说如果不剪的话，每天校门口都有老师拎着剪子在那查。<笑>可是这些孩子啊，这叫道高一尺，魔高一丈。他们炫耀是什么？他们不比头发，也不比衣服、嗯，他们比鞋和自行车、啊。<笑>
1: 哎，不过看到这条，我就特别想问问你，你小的时候就上学的时候有没有那种关于男女生头发的规定啊
2: ？有啊，我们那时候管理特别的严啊，就是一个是就是正常情况下，男生的头发呢也是呃不能就是不能太长吧，女生头发是不能过耳，就连齐肩都不可以
1: ，就是也相当于也是不可以留长头发
2: 了、嗯，也是不可以留长头发，就是男生女生在背影你看不出来是谁。等到我们军训的时候更过分，军训的时候说。管到什么地步？男生头发就是你，当你手拔到脑袋上，嗯、然后五指并拢夹不起一根头发，就这种长度才是一个男生合格的头发。啊、嗯！哎呀，我这个天哪！我是那个时候啊，你知道吗？因为我们呢还是学播音主持的，对这个头发的要求呢，很多男生还是比较在乎的。对，嗯、无数无数男生啊，说老师我什么有事儿完了就，就,各种,就各,种各种找理由哈。对对对，都出来了。嗯
1: 那这个染小迷糊他说的也是跟头发相关的，啊、说他们单位还不是学校哈、啊啊，说要求所有的女生不允许有刘海、啊、就不能有头帘，全都得是、啊、全梳起来，大
2: 背头、啊。对，大背头是检验女生漂不漂亮的唯一标准。<笑><笑>还有这个严说了，说别的单位都是高管才收护照吧，我们单位全体员工护照都被收上去了。哎，你说我们出个门，他们管得着吗？
1: 对他，他这个说的好像是就是你新来这个单位，啊、你得把什么港澳通行证啊、护护照全都上交、啊，然后你要出去玩之前，你提前跟什么人事部门申请，然后再把这个证给你。啊
2: 、那我不出国，我不去港澳台，我不不不就得了吗？我<笑>我在国内我溜溜达一圈，我新马泰一日游什么的。新马泰，我我说的是那个嗯新街口。好，正在为您播出的是《快乐早点到》，咱们今天聊的是那些单位的,的、公司的、学校的奇葩规定，您都见识过哪一些呢？发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台，呃，凡是发送微信的朋友呢，都会有机会获得我们所送出去的双钢琴双击打专场音乐会的门票。咱们今天说的是奇葩规定。刚才脱口秀环节也说了，咱们希望啊规定少一些奇葩，多一些人性的关怀和温暖。啊，现在咱们中国人工作的时间已经够长了，但是呢，你说单位公司给予员工的那些福利呀、啊，或者人文关怀呀，却并不是那么的多，形成了一种非常尖锐的矛盾。咱们就举一个例子吧，就是说之前我们一直鼓励说让孩子们呢回家多看看老人，多看看自己的父母。甚至呢，我们还一度称之为要把它列入法律当中。如果你长时间不回家看父母的话，你你应该判刑怎么着的？但是你说很多单位他并不会给员工这么长的假期，所以导致一个非常大的矛盾，就是父这在家的父母啊，特别的难受。孩子呢想回家回不去。我们先来看关注这个消息啊，就是来自《现代快报》说，南京有一个年过七旬的窦爷爷，一直独居。今年中秋和国庆，三个子女都没回家，窦爷爷想不开呀、啊，就跑到一个废弃的工地准备自杀。他带上了小刀、挎包等物品，尝试了上吊、割腕各种方式，所幸啊没有成功。第二天一早，老人被附近的居民发现，警方到来之后呢，把老人呢送往医院去救治了。哎呀，真的是让人虚惊一场啊！不过呢，我们在想，这三个子女没回来，肯定有各自的原因。可能是单位加班回不来的，也可能对这个亲情意识比较淡薄，因为自己也可能建立好自己的家庭了就没有回来的。当然这事儿啊，我们说老人也有原因，七十多岁，我们想在国外的话，可能还在到处旅游呢。所以在这里呢，聊一个就就就是跟这个新闻呢看似没有关的一个话题。就现在，我们发现中国人的这种家庭意识特别的强，全世界没有哪个国家的人比咱们中国人的家庭意识还要强。有家庭意识不是坏事，是个好事。但是呢，它的副作用就是很多情况之下会把我们的老人呢捆绑住，过于依赖于自己的子女。我们想象一下，当我们七老八十的时候，我们有没有勇气脱离自己的子女？不要太关注他们过的什么样的生活，而大胆的去选择自己的生活方式，去旅旅游。世界那么大，我们再去看一看，到处走一走，用一种休休闲放松的方式。而子女们呢，也应该尽好子女们的义务，这种义务不仅仅是经济上、金钱上、物质上的，而是精神关怀上的。我们再来关注一条广西电视台的消息。说几天前的一个早上啊，在这个长水机场安检通道，有一个大妈太奇葩了，头发里插了一把八厘米左右的水果刀当发簪
3: ，
2: 试图通过安检，毫无悬念呢。你当安检那机器是傻的吗
3: ？
2: 对吧？立马被安检人员识破了。据介绍啊，这名旅客是国庆期间来云南旅游，当天呢准备返回南宁，买了很多水果，由于担心候机时间比较长，于是呢。他呀，就拿了一把水果刀藏在头发里边当装饰，有了刀，水果才吃得更加方便。用许巍的一首歌曲来总结一下，就是没有什么能够阻挡我对水果的向往。在吃货的字典里边，永远没有不行两个字就像你永远不知道一个吃货会从包里边掏出什么东西一样。说正经的，这位当代聂隐娘啊，还是消停一下吧。你说说，你万一摔倒了，这后果都不敢想象，轻则把后脑勺划出一个口子，重则你那一头乌黑亮丽的秀发就没了。放眼国际，我们再来关注一下来自中国新网的这条消息：说，在美国的阿林顿市， 5 3岁的多林呢，从1978年开始假装智障，两个儿子还有一个堂哥也参与其中。这四个人呢被指控，这个密谋诈骗社会安全署福利高达 46.2 万美元。目前四个人已经被逮捕了。谎言是怎么被揭穿的呢？按道理说，这多林呢肯定不会写字、开车的。但调查人员跟踪他发现，他说：“说这个多林呢，平时开这一辆多功能车到处办事和购物，这不可能是智障能干出的事儿、啊。”哎呀，你说说装智障装了四十来年了，这个，而且一家四口一起装智障，这个、这、这，我、我，说实话，我还是被他们这个坚持与耐心感动了。不过我仔细想一下，一家四口。四十年，才骗了四十六万，这和真的智障有很大的区别吗？最后依旧为各位带来浓浓的正能量，来自人民日报的消息：昨天的国家旅游局啊发出通告，一，因为存在价格欺诈等原因，取消秦皇岛山海关景区5 A 级资质；二。对云南丽江古城景区、上海东方明珠广播电视塔、北京明十三陵景区等六家5 A 级景区严重警告；三取消锡林郭勒多伦湖景区等四景区的4 A 资质，呃资质。啊、哎，有网友质疑了，说你这样处罚、啊、有用吗？这取消5 A 4 A 的，咱们科普一下啊。五 A 级资质被摘牌，它不仅仅是景区负责人被免职啊，这个区的领导也要做深刻检查，甚至连市领导都会受到些许牵连。这不是一家景区的教训，咱们也就说，谁拿游客的权益不当回事，谁都得吃苦头。也说明了五 A 级资质啊，不是保险箱，别以为评级成功了就高枕无忧了。好名声啊，永远比挣钱更重要。
0: 嘲笑我有多简单，像番茄加两个蛋，闭上眼就水多自然。有多困难？从宇宙找颗尘埃，揉进我眼眶，多小孩。丢掉的你又想要拿什么棉怀？是不是不需要猜？又来的突然，你就对我说明白，就让我看明白，从什么时候我像小孩？我的天才从来可爱。不需要猜，别让我猜，爱你就对我说明白，就让我看明白，从什么时候我想小孩、啊，我的天才从来热爱，不需要猜。别让我想着你有多困难，从宇宙找颗尘埃。揉进我眼眶，多小孩，就叫,叫的你又想要拿什么缅怀？是不是不需要太阳、啊？又来的突然，你就对我说明白，就让我看明白，从什么时候我想小改我的天台从来热爱，不需要猜，别让我猜。什么时候我想小孩？我的天才从来热爱，不需要猜。
2: 回到快乐早点到，咱们继续来说一说这个公司里边的一些特别奇葩的规定。这个娃娃引就说了一个可能让很多女同胞们呢觉得特别有共鸣的一个事儿。嗯，他说匿名啊。
3: <笑>啊！<笑>
2: 啊<笑>我对不起你。<笑>他说了，我们单位呢，那会儿有一个领导管我们哈、啊，这个奇葩的规定呢，是一个部门一年只能有一个女同事生孩子，一年呢啊，而且呢必须提前报备申请，同意之后才能怀孕。<笑>这种事情，<笑>啊、这种事情真的那么能人为吗？<笑>他说，如果你要没报备怀孕了啊，当然不能让你咋了哈、啊，他也不辞退你。但是，当你一旦生完回来，修完该修的假，他立马叫你走人。走
1: 人哦，我觉得这种制度不是奇葩了，呃、就是有点不太尊重员工，是吧？
2: 不人性了已经啊！其实我们知道，这个双薪前很多的女性朋友啊，在工作岗位当中或多或少都会遇到一些类似的这个性别上的一些歧视。嗯，咱们说这种歧视呢，就可能说你生完孩子你回来，你可能职位不保，对，或者说你你你所负责的那个摊儿啊。被别人管了，被别人管了。嗯，你去管别的，那可能从这个热门的，或者说从熟悉熟悉度啊，你都没有以前那个他那么熟练了，是吧？都会造成一定的差差距。所以咱们怎么样保护女同志，尤其是怀孕女同志的这样一个工作权益，也是很多领导需要考虑的一个问题哈。好，正在为您播出的是《快乐早点到》，我们稍后回来
1: 。一零六六听天下。这时段的一零六六天天下，我们先来关注国际情况。人类对于外星球的好奇心是永无止境的，而为了满足这样的需求呢，美国航天局就制作并公布了一张史上最大的月球北极地区的超清照片。那么 ，NASA 的 LRO 团队也是花费四年的时间收集并整理了一一万零五百八十一张由月球勘测轨道器所拍摄的月球表面的照片。那么，然后呢会将它们仔细的拼接起来，最终形成了一张。将拥有八千六百七十亿像素、分辨率两米的超清巨幅照片
2: 。哎，这个项目工作人员表示啊，说这幅照片的原始图像数据足足有三点三 TB， 呃，即使以印刷业标准的三百 PPI 清晰度来进行打印，最终成品的面积也要比一块橄榄球场还要大。目前呢，研究团队已经将这幅巨照啊，这个制作成。交互图片放置于网页当中，可以供人们来随意的查看了。嗯
1: ，西班牙绘画大师巴勃罗·毕加索呢，经典画作双面画拟定。十一月五号在纽约拍卖，那么苏富比拍卖行的估价是六千万美元。这幅名画呢，创作于一九零一年，属于毕加索的蓝色时期。当时十九岁的毕加索正在法国巴黎生活
2: 。哎，是这个十九岁毕加索画,画的画的话呢，可能稍微还能让我们大家伙理解一下。嗯、<笑>油画正面呢，描绘了一个忧郁的裸女，红色的嘴唇，棕色的卷发，肤色暗淡。在二零零零年的一次修复当中呢，工作人员意外发现，说在这个反。布背后还隐藏着另外一幅画，画中人物呢是毕加索的商人好友佩尔马纳奇。此外呢，十一月五号的拍卖还包括莫奈的《水中百合》系列名画当中的一幅。估价三千万美元到五千万美元之间。嗯
1: ，再来关注体育方面。今天凌晨，世界杯冠军得主德国队坐镇，呃，莱比锡主场迎战格鲁吉亚，那么展开了二零一六年欧洲杯预选赛第一小组最后一轮的较量。德国队本场比赛是较为低迷的，上半场错过了很多次的破门机会
2: 。嗯，下半场比赛呢，厄齐尔制造一个点球，穆洛一蹴而就。虽然球队很快失球，但是替补出场的克鲁泽。帮助球队再次取得领先，最终呢，凭借穆勒和克鲁泽的进球，德国队是主场二比一击败了格鲁吉亚，以一分优势力压波兰，锁定了 D 组小组头名的位置，挺进二零一六年法国欧洲杯的决赛圈。好
1: ，这一时段，这一时段的最后，再来关注，据《纽约时报》的报道，奥巴马政府对硅谷做出让步，不再要求科技公司开放加密后门以获取用户加密数据。刘是给美国执法和情报部门开后门的同时。时会不可避免的给外国政府、还有网络犯罪分子和恐怖主义分子创造安全漏洞。
2: 嗯，苹果、谷歌、微软以及一些密码专家和计算机科学家认为啊，说如果科技公司和智能手机厂商向政府提供源代码和加密密史，那数千万美国人呢将会更容易遭受到黑客的攻击。开放后门将能让政府看到目前通常加密保存在手机上的一些信息、照片和其他的数据。根据当前的技术，访问个人信息加密，这个是掌握在用户手中的，而不是生产设备商的手中。好，正在为您播出的是《快乐早点》的。呃，今天呢，跟大家伙聊的是你们单位的和学校的奇葩规定都有什么呢？呃，您可以发送到快乐早点到1066的微信平台，那发送微信的朋友都会有机会获得当黑键当黑白键遇见击打乐双钢琴双击打乐专场音乐会的门票。这个音乐会呢是在10月18号北京乐厅举行。完了，顾名思义，这个黑白键呢，就指的是钢琴两两部钢琴、两个击打乐，这四个乐器会教会出什么样的火花呢？如果感兴趣的朋友呢，可以通过发微信的形式来获取这张门票。快乐早点到，每天陪你在路上。好，现在是北京时间八点四十六分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，各位早上好，我是雨欣。啊，全新的一周开始了，希望各位呢在今天继续打起精神，迎接美好的一天。呃、啊，这个无论是上学的、上班的，在工作和学习环境当中啊，也经常会遇到一些非常好玩和奇葩的一些事情。嗯、比方说，咱们上学的时候呢。其实我觉得学校对于我们的管理真的是，现在来看是比较严格。那个时候真的，因为你你在其中，你就不会有着那么强大的一个一一个一个感受。我记得那个时候就是每天必须穿校服这一点，现在想你真的是无法容忍，因为我们就一套校服。<笑>男生还愿意踢球，乱七八糟的干什么干什么事儿，也就是每天衣服都是脏的
1: 。那我觉得其实好像很多学校都是这样，啊、就是你你夏季穿一套，然后冬天穿一套，对吧？
2: 对你，你想你现在一一周换几套衣服？
1: 那那最多两对啊
2: ，是吧？<笑>上学的时候，我跟你说，只有周末的时候才有机会把衣服洗一下。
1: 但其实我觉得这种做法我还可以忍受啊，虽然在当时忍受不了、啊，但我现在回想起来，其实也就是怕天天你心思都不在学习上，就想着我今天要穿什么，明天要穿什么，啊、还增加家长负担。啊
2: 、哎，这点倒是对吧、啊？非常非常重要。但、啊、是我们也希望啊，现在的校服确实能够做得好看一点。<笑><笑>来看一下微信平台上。琪记说了，我们单位老板规定，不来吃早点按旷工论处
1: 。
2: 其实我觉得还挺好的呀，真挺好的，这组织化的关怀呀，勒令、啊、你吃早饭啊
1: 。而且他这么说的话、呃，肯定单位是提供早餐的。
2: 是啊，如果咱们单位说你不吃早点按旷工处理，那咱们就真的就旷工了。
1: 哎、啊，咱俩为什么要突然这么小声说话呢？<笑>好像什么见不得人的事情。<笑>啊，还有朋友说了，这个我们单位呢上下班是要打卡，但是如果你忘记打卡了呢、嗯啊，你就要找两个同事来给你作证，然后要在那个打卡的那个卡片上面找两个同事来给你签名。
2: 火，啊，就是签涉的人比较多，比较麻烦，<笑>就是让你啊记着每天都得来打卡。
3: 对
2: ，呃、啊，还有一个要求匿名的，我这次记住了。<笑>我们单位孕妇休产假要自己缴纳保险，没有最低工资，没有年假。我没休过，我也不太清楚。<笑>你没有休过？对啊。
1: 还有这个清江清水清新说，我们单位规定女员工穿裙子不能超过膝盖上面十厘米。嗯，然后还有就是也是不打卡就算旷工，然后还有一个每两个小时要写工作日志。
2: 火，这
1: 个好。
2: 工作日志是不是不多于一百四十字？就发个微博那个长度就可以了。
1: 那也挺够瘦啊！一天得发四
2: 五条。是我，我后来想一下哈，像女教师不允许就是穿这个过短的，或者说你不能不穿袜子，嗯，还是有道理的。包括员工、女员工穿这个短裙、短裤超过膝盖，就是不超过这膝盖以上十厘米，嗯，这规定真的挺好的，因为有的时候吧，尤其在咱们单位，你你你没发现吗？到夏天的时候，很多女孩啊。因为毕竟主持人嘛，他还是喜欢打扮自己嗯。嗯，他们在办公室里环境大也就算了，电梯里我真的
1: 很尴尬。<笑>穿的贼性感，站前面说。对呀、
2: 啊，穿贼性感站前面。你说咱们电梯吧，还四面都是镜子那种的。<笑>你说我我我,我从哪儿看？看哪儿都不是看哪儿都不是。哎呀，这真的让我们很尴尬。如果你们穿的保守一点吧，我们眼神也能更自然一点，嗯、对吧？而且有些女孩真的腿那么短，你说超过膝盖以上十厘米，真的也就不是人。<笑><音>啊、还是怀孕的，杜文凯说我们单位啊，当发现女工员工怀孕的时候呢，就把他调到后勤部门，美其名曰说减轻劳动负担。
1: 嗯、啊，还有这个 Win，、嗯、然后幺八七四他说了哈，这个他说是是学校老师的一个规定，就是、啊、如果是女校长呢，你是不能穿短裙的，啊、但是如果是你是老女校长呢？那你就不能穿颜色鲜艳的衣服。谁
2: 承认自己是老女校长<笑>啊
1: ？对这个这个标准你们怎么卡呢
2: ？女人永远不老，只有成熟。<笑>女人被时光只能雕刻得更为精致。<笑>你们还不说话呀
1: ？<笑>因为我在回忆，我在回忆。你是比较粗糙的那个、<笑>还没
2: 来得及雕刻呢。太太，周安说了，说五年前做人力工作，那时候不在北京在外地。说每个月跑社区社保局办这个手续，社保局呢每天上午十点和下午三点准时的做第八套人民广播体操
3: 。
2: 哎呀，这个焦急的办事人员呢，只能眼巴巴的看着柜台里边那个工作人员做完广播体操才能给自己办事儿。哎呀
1: ，哎、啊，你现在在街上会不会经常看到这种景象啊？
2: 什么就做做操是吗、啊？我真的没有。不过我以前在南方的时候，就是每天下午三点准时，大楼里边开始放那个第八套人民广播体操<笑>第一节。你
1: 知道我现在在北京街头特别常见的就是很多发廊，啊、他们愿整这一套、啊，就是一大早上九十点钟，然后你就看那个发廊他们穿穿着工作服出来一块在那那跳、啊。中介也有，就是、一种企业文化<笑>对对对对啊。
2: 好，这就是今天送给各位的快乐早点到。再次祝愿各位一天好心情。呃。这个今天我们说的是最奇葩的一些规定，还是那句话，如果我说我们这个公司啊跟员工之间能够互相理解，咱们不可能要求公司完全的体谅去员工，毕竟他还是一个盈利的部门嘛，对吧？对员工呢也不可能说，我把真的把工资给告了，<笑><笑>不到万不得已，咱不能走到这一步，咱还得混呢，是吧？嗯、所以就需要双方互相理解了，也希望我们的。这样一个就是公司和员工之间能够达到利益最大化，让员工舒舒服服的干着活儿，供着做、嗯。好，今天的节目就到这里，再次感谢各位的收听，明天同一
3: 时间我们再见。